0: Das schaffe ich nie. Das überfordert mich total. Wenn das so ist, dann kann ich gleich das Handtuch werfen. Kennt ihr diese Aussagen? Tätigt ihr diese oder ähnliche vielleicht manchmal selbst? Wir werden täglich herausgefordert. In unserem Leben bekommen wir täglich Aufgaben und wir werden Herausforderungen, uns werden Herausforderungen gestellt. Sei es unser Vorgesetzter an unserem Arbeitsplatz, unsere Lehrer in der Schule oder auch innerhalb der Familie. Wir erhalten Aufgaben bzw. uns wird gesagt, was von uns erwartet wird und demnach sollen wir handeln und arbeiten. Dabei kommt es immer wieder vor, dass wir an unsere Grenzen gebracht werden. Wir fühlen uns vollkommen überfordert. Die Aufgaben, sie sind einfach zu groß. Das Projekt, das wir bekommen haben, es ist nicht machbar. Es ist nicht umsetzbar und wir kapitulieren davor und scheinen daran zu zerbrechen. Und die Herausforderungen in unserer Familie, sie sind ebenfalls wie eine unüberwindbare Wand. Die Erziehung unserer Kinder, die Liebe zu unserem Ehepartner, die Liebe und der Gehorsam unseren Eltern gegenüber, der Haushalt, es ist einfach zu viel. Doch nicht nur in unserem Alltag oder anders gesagt in unserem weltlichen Leben werden wir vor Aufgaben und Herausforderungen gestellt. Auch unser geistliches Leben beinhaltet Aufgaben und Dinge, nach denen wir streben sollten. So lesen wir unter anderem in Gottes Wort, wie wir uns verhalten sollten. Wir haben die letzte In der letzten Predigt habe ich euch einen kleinen Überblick über 2. Petrus gegeben und in 1. Petrus 1, Vers 16 hat Petrus folgende Worte geschrieben. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wie sollen wir das schaffen? Heilig sein, wie Gott heilig ist? Diesen Maßstab kann ich sowieso nie erreichen. Es macht in diesem Fall überhaupt keinen Sinn, weiter darüber nachzudenken. Und so ist es häufig so, dass wir kapitulieren und keine Chance sehen, Gott jemals gerecht zu werden. Wir sagen, das schaffe ich nie und lassen unser Leben laufen oder versuchen in eigener Anstrengung all das zu tun, um ein besserer Mensch zu werden. Wir sehen Gottes Wort und unser Leben und geben auf. In der letzten Predigt haben wir uns einen Überblick über den zweiten Petrusbrief verschafft und dabei konnten wir sehen, wer der Apostel Petrus war, wie sein Leben sich verändert hat. Wir konnten etwas über die Empfänger feststellen und in Erfahrung bringen und die Absicht von Petrus erkennen. So wissen wir, dass er die Empfänger dazu aufgerufen hat, in der Erkenntnis zu wachsen, um vor ihr Lehrern und deren falschen Lehren gewappnet zu sein. Petrus fährt in den nächsten Versen nun fort und wir werden nun erörtern, welchen Einfluss diese Erkenntnis auf unser Leben hat. Ich hatte euch in der letzten Predigt die Verse 1 und 2 gelesen und versucht anhand dieser beiden Verse euch einen Überblick über den zweiten Petrusbrief zu geben. Wir werden uns heute mit den Versen 3 und 4 beschäftigen und ich möchte euch bitten, den zweiten Petrusbrief aufzuschlagen und wir werden nochmal von Vers 1 beginnen um uns einen Überblick über die Einleitung und die ersten Worte des Apostel Petrus zu verschaffen. Petrus erschreibt zu Beginn seines zweiten Briefes, Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Wir haben in der letzten Predigt gehört, dass der Apostel Petrus seine Empfänger auffordert, in der Erkenntnis zu wachsen und einen heiligen Lebenswandel zu führen, um nicht vor Irrlehrern fortgerissen zu werden. Aber wie können wir überhaupt ein Leben in Gottes Furcht führen und zu einer Ehre und zu seiner Ehre leben? Nun, wir sehen in diesen Versen 3 und 4, dass wir einige wunderbare Verheißungen und einige wunderbare Aussagen in diesem Wort in dieser Stelle finden. Und ich möchte euch heute gerne drei Dinge aufzeigen, wie wir diesen Lebenswandel führen können. Und die erste Sache ist, wir sehen das gleich zu Beginn in Vers 2, dass es durch seine göttliche Kraft ist. Petrus erzeigt seinen Empfängern auf, dass die Erkenntnis Gottes weit mehr beinhaltet, als einfach nur von Gott zu wissen. Als einfach nur zu wissen, ja, es gibt einen Gott. Der Übergang von Vers 2 zu Vers 3 scheint im ersten Moment etwas holprig zu sein. Doch wir sehen in Vers 3, dass immer noch das große Thema die Erkenntnis Gottes ist. Durch die Erkenntnis Gottes wurde uns alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen. Ist es nicht faszinierend? Durch unsere Wiedergeburt wurde uns alles geschenkt, was wir zum Leben brauchen. Nicht nur, dass Christus für unsere Sünden starb. Nicht nur, dass er am dritten Tage auferstanden ist und uns somit neues Leben geschenkt hat. Nein, es wurde uns alles gegeben, was wir zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht brauchen. Wenn ihr zudem äh, den Beginn von Vers 3 betrachtet, seht ihr auch, was dies war. Es war seine göttliche Kraft, die uns dies alles geschenkt hat. Mit göttlicher Kraft beschreibt Petrus hier Alle Aspekte und alle Facetten der Gottheit. Es ist nicht nur eine bestimmte kleine göttliche Kraft, die uns hier alles geschenkt hat oder ein bestimmter Bereich Gottes. Nein, Petrus meint damit, dass die ganze volle Kraft Gottes, all das was Gott ausmacht, all das was Gott ist, damit zusammenhängt und äh, und uns damit das alles geschenkt hat. Petrus erfordert uns hier auf, unsere ganze Aufmerksamkeit auf diese göttliche Kraft zu legen. Gott, er hat uns in seiner Gnade nicht bloß errettet, sondern hat uns noch viel mehr geschenkt. Durch seine göttliche Kraft wird uns ein unglaubliches Geschenk zuteil. Zudem haben wir viele kostbare Verheißungen bekommen, auf die wir später etwas näher eingehen werden. Ich möchte hier ganz kurz innehalten. Es Ist nicht eine großartige Aussage, die Petrus hier gleich zu Beginn seines zweiten und auch letzten Briefes, wir kennen zumindest keine weiteren und wissen, dass er das kurz vor dem Ende seines Lebens geschrieben hat, uns wurden großartige, kostbare Verheißungen gegeben. All dies wurde uns geschenkt. Wir haben und wir mussten und wir konnten absolut nichts dazu beitragen. Wir müssen uns nichts erarbeiten, wir müssen nichts Besonderes leisten. Oder irgendwelche bestimmten Rituale tun. Gott möchte von uns, dass wir in Einklang mit seinem Wort leben. In Ehren, in Lieben und in Dienen. Wenn wir uns Gottes Willen und seinem Wort unterordnen, werden wir ein Leben in Gottesfurcht praktizieren und einen heiligen Lebenswandel führen. Doch ist es so, dass es es an uns liegt, all das zu vollbringen? Einige von euch wissen vielleicht, dass wir die letzte Woche in Rom waren und wir durften neben ähm, der Auslegung des Römerbriefes viele Sehenswürdigkeiten in Rom besichtigen. Und eine dieser Sehenswürdigkeiten sind die La, La Scala Sancta, die heiligen Treppen. Sie befinden sich mitten in Rom und laut der Tradition der katholischen Kirche sind es jene Treppen, die Jesus während seines Kreuzzuges beschritt. Sie wurden später irgendwann nach Rom gebracht und seitdem befinden sie sich wirklich fast mitten im Zentrum von Rom. Martin Luther beschritt jene Treppen 1511 auf seinen Knien. Und viele, viele Menschen tun das heute ebenso. Wenn man vor diesen Treppen steht, dann sieht man hunderte, tausende Menschen, die auf ihren Knien diese Treppen nach oben kriechen. Nur wozu? Überall in, dieser ganzen, in diesem ganzen Bereich sind Schilder angebracht, auf denen deutlich steht, wenn sie diese Treppen auf ihre Knien nach oben kriechen, dann werden sie keine Sündenvergebung erhalten. Aber es sind gute Werke, die sie tun. Es wird ihnen etwas zu ihrem Glaubensleben hinzugefügt werden, um vielleicht ein bisschen heiliger zu sein, um etwas dazu beizutragen, um gerecht vor Gott zu stehen. Petrus, er verkündigt hier genau das Gegenteil. Wir können absolut nichts dazu beitragen. Seht euch nochmal Vers 3 an. Und wenn ihr das Ende betrachtet, dann stellen wir fest, dass uns all das geschenkt wurde. Und zwar durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Gott ist der Urheber all dieser Dinge. Ohne Berufung keine Erkenntnis. Ohne Erkenntnis keine Errettung. Und ohne Errettung ebenso kein äh, kein Leben und kein Wandel in Gottesfurcht. Es nützt uns nichts auf Knien, über diese Treppen oder auf diese Treppen hinaufzukriechen, hinaufzuwandern, Gebote zu halten oder Ritualen zu folgen. Nichts von alledem trägt auch nur ein kleines bisschen dazu bei, ein besserer Mensch in den Augen Gottes zu werden. Wir können keine Rechtfertigung vor Gott bringen. Wir können durch unsere eigenen Anstrengungen nichts hinzutun, um Gott in irgendeiner Art und Weise wohlgefällig zu sein. In und durch Christus haben wir bereits alles erhalten. Der wahre Weg zu einem heiligen Wandel und eine innige und enge Gemeinschaft mit Gott ist die Erkenntnis, Diese Erkenntnis und die Gemeinschaft ist das Herzstück von geistlicher Kraft und von Wachstum. Es ist schon einige Zeit her, aber Theo hat äh, durch durch das erste Kapitel des des Kolosserbriefes gepredigt und wir sehen in den Versen 9 bis 12 in Kolosser 1, dass uns Paulus Folgendes zuspricht und uns Folgendes sagt. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Ist das nicht herrlich? Durch die Erkenntnis Gottes werden wir würdig wandeln und Gott in allem wohlgefällig sein. Und selbst dies alles hat Gott uns geschenkt. Durch seine Berufung wurden wir dazu vorherbestimmt. Diese Berufung ist es auch, die Petrus in den folgenden Worten von Vers 3 anspricht. Wir wurden durch seine Herrlichkeit und Tugend berufen. Der Akt der Berufung ist also ein Zeichen und eine Demonstration von Gottes Herrlichkeit und von seiner Tugend, beziehungsweise von seiner Güte. Durch Gnade wurden wir berufen, durch Gnade wurden wir errettet und durch Gnade wurde uns alles geschenkt. Was denkst du über deinen Wandel als Gläubiger? Ist es aussichtslos? Versuchst du alles und kommst doch nie ans Ziel? Uns wurde alles geschenkt, was wir zu einem heiligen Wandel brauchen. Was sagst du dazu? Zu oft überlegen wir uns, welche Gesetze, welche Rituale oder welche Traditionen wir halten sollen. Wie wir versuchen sollen, mit unserer eigenen Fähigkeiten ein besserer Christ zu werden, heiliger zu wandeln und Gott mehr zu gefallen. Wenn du diesen Weg nicht mehr gehen möchtest oder bisher immer wieder gescheitert bist, dann sieh dir heute diese Aussage Gottes an. Er hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um in Gottes Furcht zu leben. Und Wie? Durch die Erkenntnis Gottes. Der Schlüssel für einen würdigen Wandel liegt nicht im Gesetz, sondern in der Erkenntnis Gottes. Unsere Liebe zu Gottes Wort, unser Verlangen nach Gebet, unser Wunsch nach einer innigen Beziehung zu Christus, das sind die wahren Indikatoren für unser geistliches Leben. Wie geschieht Veränderung? Wir alle wissen es. 2. Timotheus 3 sagt es uns deutlich. Durch Gottes Wort. Wie willst du ein anderer Mensch werden und Christus ähnlicher werden, wenn du Gottes Wort nicht liest? Oder wenn du dem ausgesprochenen Wort Gottes nicht zuhörst? Wie willst du in der Erkenntnis wachsen, wenn du den Predigten kein Gehör schenkst? Wie willst du Christus näher kommen, wenn du nicht in die Beziehung zu ihm investierst. Petrus, er macht uns hier deutlich, dass wir aus uns selbst heraus nichts dazu beitragen können, Gott in irgendeiner Art und Weise wohlzugefallen. Christus, er ging für uns ans Kreuz und hat uns all dies geschenkt. Es ist Gottes Geschenk an uns, dass wir heilig leben können, dass wir in Gottes Furcht leben können. Und Petrus, er ruft uns nicht aus, uns auf diesem Geschenk jetzt auszuruhen, sondern in der Erkenntnis zu wachsen. Er macht uns deutlich, dass Gott uns alles geschenkt hat. Wir müssen nichts dazu beitragen und wir können es auch nicht, sondern wir sollen in der Erkenntnis wachsen. Nach diesen Versen könnten wir denken, das ist unglaublich. Uns wurde alles zu einem Leben in Gottes Furcht und für einen wahrhaftigen Wandel geschenkt. Was soll jetzt noch kommen? Doch dies ist nicht alles. Gott hat uns noch viel mehr vorbereitet, und uns noch viel mehr gegeben und er hat uns kostbare Verheißungen geschenkt. Und genau durch diese kostbare Verheißungen, durch diese, durch diese überaus großen Verheißungen, werden wir noch mehr sehen, was Gott uns ermöglicht hat und was Gott uns geschenkt hat. Seht euch mit mir noch mal den ersten Teil von Vers 4 an. Petrus erfährt hier fort und zeigt uns, dass der Herr uns durch seine Herrlichkeit und Tugend noch viel mehr bereitet hat. Er hat uns überaus große und kostbare Verheißungen geschenkt. Man könnte fast denken, dass Petrus an dieser Stelle keine passenden Worte findet. Unser Sprachschatz ist scheinbar zu klein, um diese Verheißungen zu definieren, um diese Verheißungen aufzuzeigen. Petrus, er verwendet hier nun einige Superlative im Versuch, dies zum Ausdruck zu bringen. Es sind überaus groß und kostbar. Was Petrus hier nun vollzieht, es ist eine großartige öffentliche Ankündigung. Er posaunt es hinaus, was Gott den Menschen geschenkt hat, welche Verheißungen Gott den Menschen gegeben hat, die an ihn glauben. Und diese Ankündigung, sie sollen nun dazu dienen, um zu erkennen, dass wir nicht nur ein Geschenk von Gott erhalten haben, sondern dass wir Verheißungen von Gott bekommen haben. Diese Verheißungen, sie dienen als Siegel, sie dienen als Pfand, sie dienen als eine feste Zusicherung. Gott erbricht keine Verheißung. Er steht zu seinem Wort und alle Verheißungen, die er bisher gegeben hat, sind auch so eingetreten oder sie werden eintreten. Wir könnten jetzt Stunden damit verbringen, uns all die wunderbaren Verheißungen anzusehen, die Gott uns geschenkt hat. Ich möchte nur zwei aufführen und zwei aufgreifen, die repräsentativ sein sollen und viele, viele ähm, Dinge aufzeigen und Gottes Größe und und seine Hoffnung, die wir an ihn haben, aufzeigen sollen. Eine dieser wunderbaren Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, finden wir in 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5. Petrus ergibt in diesem ersten Brief all jenen Gläubigen, die in Anfechtungen und Verfolgung sind, er gibt ihnen Hoffnung und er beginnt seinen Brief in Vers 3 mit einem dieser wunderbaren Verheißungen und Zusagen, die Gott uns gegeben hat. Petrus er schreibt ab Vers 3 in Kapitel 1, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Allein in diesen wenigen Versen steckt eine solche Vielzahl an Verheißungen dass wir aus dem Staunen kaum herauskommen können. Wiedergeboren durch Gottes Barmherzigkeit, ein unvergängliches und unverweltliches Erbe, im Himmel für uns aufbewahrt und wir wiederum werden bewahrt in der Kraft Gottes. Ist es nicht großartig? In drei Versen zeichnet uns Petrus eine so große Fülle an Verheißungen auf, die wir von Gott erhalten haben, dass wir aus dem Staunen kaum herauskommen. Nichts von alledem haben wir verdient. Und er schenkt uns ein unbeflecktes, unvergängliches und unverweltliches Erbe, das für uns im Himmel aufbewahrt wird. Die zweite Verheißung, sie steht in engem Zusammenhang und sie ist nur einige Verse später. In Vers 13 schreibt Petrus dann nämlich, Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Uns wird Gnade zuteil in der Offenbarung Jesu Christi. Diese Verheißung, sie zielt unter anderem darauf ab, dass Christus wiederkommt. Die vielleicht größte Verheißung von allen. Er ist in den Himmel aufgefahren, nach seiner Auferstehung, und er bereitet dort eine Wohnung, Und zwar für uns, die Kinder Gottes. Daher kommt er eines Tages wieder, um all seine Schafe zu sich zu holen. Um all seine Schafe in diese Wohnung, die er für uns bereitet hat, einziehen zu lassen. Und diese Verheißung, sie ist eine dauerhafte Hoffnung für alle Christen. Egal in welcher Situation wir stecken, egal wie schwierig unser Leben ist, wir wissen, Jesus kommt wieder. Im Zusammenhang mit der ersten Verheißung ist es eine Garantie, eine Zusicherung für uns. Wir werden ein unvergängliches und unverweltliches Erbe antreten. Dazu wird Christus wiederkommen, damit wir mit ihm dieses Erbe antreten können und eine Ewigkeit mit ihm und bei ihm verbringen dürfen. Und auch in diesen Verheißungen, wir haben das beim letzten Mal schon gesehen, ist wieder die vollkommene Gottheit vertreten. Denn der Vater, er hat uns diese wunderbaren Verheißungen gegeben. Viele davon wurden bereits durch Christus erfüllt. Der Heilige Geist erwohnt durch unsere Wiedergeburt in uns und gilt als Siegel für unsere Errettung. So wie wir in Johannes 10, Vers 28 lesen, niemand kann und wird uns aus der Hand des Vaters reißen. Am Ende finden wir das Wort gegeben, wenn ihr euch den ersten Teil von Vers 4 ansieht, uns wurden diese wunderbaren und kostbaren Verheißungen gegeben. Nun, hier wird kein typisches griechisches Wort für geben verwendet, wie wenn wenn einer deinem anderen etwas gibt. Es drückt vielmehr den Wert dieser Gabe aus. Man könnte es auch mit jemandem etwas schenken oder jemandem etwas verleihen oder mit jemandem etwas ausstatten übersetzen. Petrus ist es wichtig, uns hier aufzuzeigen, wie überaus groß und kostbar diese Verheißungen sind und dass sie uns aufgrund von Gottes Größe und von seiner Gnade geschenkt wurden. Wie in Vers 2, wie wir bereits in Vers 3 gesehen haben, ist es hier nochmals ein Bild für ein besonderes Geschenk. Und Markus, verwendet in seinem Evangelium ebenfalls dieses Wort. Und er schreibt in Kapitel 15, Vers 45, Und als er es von dem Hauptmann erfahren hatte, überließ er dem Josef den Leib. Kurz zum Kontext, Jesus ist gestorben und Josef, er ging hin zu Pilatus und bat darum, dass er den Leib Jesu bekomme, um ihn in sein Grab zu legen. Und dieses Wort überließ ist genau das gleiche, wie wir es hier in gegeben finden. Es war nicht nur irgendetwas, was Josef erhalten hat, nicht nur irgendwer, sondern Jesus Christus selbst, er wurde dem Josef übergeben, er erhielt den toten Leib, um ihn in seinem Grab zu begraben. Pilatus, er hat Josef sozusagen diesen Leib Jesu als Geschenk übergeben. Dieser erste Teil von Vers 4, er zeigt uns in deutlicher und wundervoller Sprache unsere Hoffnung und unsere Zusicherung durch Gottes Wort auf. Die Hoffnung, sie stirbt nicht zuletzt, sondern sie ist eine Verheißung durch Gottes Wort an dieser Stelle. Eine Verheißung, die so sicher wie Tag und Nacht ist, die so sicher eintreten wird wie Sommer und Winter. Es gibt nichts daran zu rütteln, es gibt nichts daran in Frage zu stellen. Diese Verheißung Gottes, sie wird genauso eintreten und nichts und niemand wird etwas daran ändern oder dies verhindern können. Zweifelst du manchmal an deiner Errettung oder vielleicht an deinem Wandel als Gläubiger? Denkst du, es gibt keine Hoffnung für die Zukunft oder all meine Anstrengungen und all meine Bemühungen, sie sind umsonst, ich trete auf der Stelle, mein Wandel, er wird nicht besser, ich fühle mich noch genauso, wie ich mich vor zwei Jahren gefühlt habe? Ich rate dir, lies diese Verse immer wieder durch. Die Schrift, sie ist voll von Verheißungen für unser Leben. Es ist nicht nur hier in 2. Petrus. Von 1. Mose bis Offenbarung ist die Schrift voll von Verheißungen an all jene, die Gott errettet hat, die Gott aus dieser Welt herausgezogen hat. Wenn du weißt, dass Christus für deine Sünden gestorben und auferstanden ist, dann gelten diese Verheißungen auch für dich. Und diese Verheißungen Sie sind kein Anlass, um ein Leben nach unseren Wünschen zu führen. Sie sind kein Anlass, um einfach das zu tun, was wir gerne tun würden, sondern wir sehen, als wir die Verheißung in 1. Petrus 1, Vers 13 gelesen haben, als wir die große Verheißung der Offenbarung Christi, der Wiederkunft Christi gesehen haben, fährt Petrus im nächsten Vers fort und sagt, aber eben gerade deshalb, weil ihr diese wunderbaren Verheißungen bekommen habt, weil ihr diese wunderbaren Zusicherungen bekommen habt, eben gerade deshalb folgt nicht euren Begierden. Eben gerade deshalb, lebt nicht so weiter, wie ihr bisher gelebt habt, sondern seid heilig, lebt einen heiligen Wandel, weil Gott uns alles dazu geschenkt hat, weil Gott uns all diese Verheißungen gegeben hat. Deswegen ist es uns überhaupt möglich, Jesus ähnlicher zu werden, Christus ähnlicher zu werden und ihm nachzufolgen. Es ist nicht nur ein kleiner Hoffnungsschimmer, der uns hier in der Schrift aufgemalt wird, sondern es ist eine feste Zuversicht, Und gerade aus dieser festen Zuversicht heraus, aus diesem sicheren Wort Gottes, das er uns gegeben hat, können wir allen Eifer daran setzen, heilig zu wandeln. Allen Eifer daran setzen, dies zu tun, was Petrus uns dann auch in den nächsten Versen aufführt. Er beginnt dann ab Vers 5, gerade eben deshalb, so setzt allen Eifer daran und dann führt er all diese Punkte auf, die wir tun sollen, weil wir wissen, dass Christus oder dass Gott uns alles geschenkt hat, dass wir diese Verheißungen als feste Zusicherung haben. Und gerade deshalb ist die Erkenntnis so wichtig. Deshalb ist es Petrus nicht schade, es immer wieder aufzuführen, es elfmal in dem ganzen Brief wieder aufzugreifen, welche zentrale Stelle die Erkenntnis Gottes in unserem Leben hat. Woran wollen wir erkennen, wer wir sind? wo wir stehen und was uns erwartet. Es gibt nur eine Autorität in unserem Leben, die uns das sagen kann, und zwar Gottes Wort. Jeder, der an ihn glaubt, wird Teil dieser Verheißungen werden, die wir uns jetzt angesehen haben. Und auch du, wenn du weißt, dass Christus für dein Leben gestorben und auferstanden ist, dass er dir deine Sünden vergeben hat, dann wird auch dein Erbe ein unverwältliches und unvergängliches Sein. Doch diese wunderbaren Verheißungen, sie haben noch einen weiteren Zweck. Wir haben dadurch nicht nur eine feste Hoffnung und eine Zuversicht, sondern auch unser ganzes Wesen wird sich dadurch verändern. Durch Gottes Handeln in unserem Leben werden wir etwas vollkommen Neues erhalten. Wir sehen an dieser Stelle und auch an vielen anderen dass wir eine neue Kreatur in Christus wären. Der zweite Teil von Vers 4, seht ihn euch nochmal an, er beginnt mit dem Wort damit. Nun, damit ist ein Bindewort und es stellt somit einen Zusammenhang zu dem davor Gesagten her. Das heißt, jene kostbaren Verheißungen, sie dienen einem bestimmten Zweck. Und wir lesen in Vers 4b, im zweiten Teil von Vers 4, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Wir werden also durch diese Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, der göttlichen Natur teilhaftig. Nun, ab jetzt beginnt es fast, unser Verständnis zu übersteigen, oder? Wir können uns kaum noch vorstellen, was Petrus uns hier eigentlich schreibt. Petrus, er sagt hier, dass wir durch Gottes Verheißungen Teilhaber der göttlichen Natur werden. Teilhaftiges bedeutet wörtlich so viel wie Partner werden. Und äh, man kann es vielleicht am einfachsten illustrieren, indem man sich ein Unternehmen vorstellt, wenn es in einem Unternehmen mehrere Geschäftsführer gibt oder mehrere Geschäftspartner gibt, die ein Unternehmen denen ein Unternehmen gemeinsam gehört, dann ist jeder der gleichen, dann ist jeder dieser einzelnen Personen, er besitzt den gleichen Anteil am Wert und am Gewinn des Unternehmens. Jeder hat das gleiche Recht und jeder hat den gleichen Anteil an diesem Unternehmen. Und genau dies, es drückt dieses Wort hier aus. Wenn wir in Christus sind, wenn wir durch Christus wiedergeboren worden sind, dann sind wir Teil der göttlichen Natur. Wir sind Partner Gottes, könnte man sagen. Eine dieser Aussagen darüber finden wir von dem Apostel Paulus. Er schreibt in seinem zweiten Brief an die Korinther folgendes. Wir lesen in 2. Korinther 5, Vers 17. Und jeder von euch kennt den Vers wahrscheinlich, jeder der in der Kinderstunde war, hat diesen Vers gesungen, Paulus erschreibt den Korinthern, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Durch unsere Errettung, durch unsere Wiedergeburt, werden wir zu einer neuen Kreatur, einer neuen Schöpfung. Bereits im Alten Testament wurde verheißen, dass eines Tages die Juden, die Gläubigen auch, ein neues Herz bekommen werden. Dass eines Tages unser steinernes Herz hinweggenommen wird und mit einem fleischernen Herz ersetzt wird. Und auf diese Verheißung haben sie ihr ganzes Leben lang hingesehen, dass irgendwann alles neu werden wird. Dass irgendwann alles anders werden wird. Und durch Christus und seine Tat am Kreuz ist es nun endlich soweit. Auch diese Verheißung Gottes im Alten Testament, sie hat sich zu 100% erfüllt. Und wir können nun so Teilhaber der göttlichen Natur werden. Doch was bedeutet das konkret? Wie soll das möglich sein, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden? Paul, äh, Petrus, er ist hier sehr präziser in seiner Wortwahl. Er verwendet nämlich das Wort Natur und nicht Wesen. Und was ist der Unterschied? Gottes Wesen, es ist sein Inhalt. Es ist seine Person. All das, was Gott ausmacht. Er ist der, der er ist. Das ist sein Wesen. Seine Allmacht. Seine Allgegenwart. Seine Heiligkeit. Seine Gerechtigkeit. All das ist Teil des göttlichen Wesens. Und als Mensch können wir somit nie wesensgleich mit Gott werden. Dazu müssen wir nämlich selbst ein Gott werden und das ist unmöglich. Aber Petrus, er verwendet das Wort Natur und dieses Wort Natur, es drückt mehr einen Wachstum und eine Entwicklung aus. Gott erteilt sozusagen seine Heiligkeit mit uns. Gott, er hilft uns und er gibt, er teilt seine Heiligkeit mit all den Gläubigen, mit all denen, die er errettet hat. Durch unsere Wiedergeburt wurden wir mit dem Geist Gottes versiegelt Und seitdem wohnt Gottes Geist in uns. Paulus, er schreibt ebenfalls im 1. Korintherbrief in Kapitel 6, Vers 19 dazu. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und und dass er nicht euch selbst gehört? Durch unsere Wiedergeburt sind wir ein Tempel Gottes. Der Geist Gottes wohnt in uns. Und durch und mit dieser Innewohnung sind wir nun Teilhaber der göttlichen Natur geworden. Gott teilt mit uns seine Heiligkeit. Und durch den Tod Christi, die Innewohnung des Geistes und die Veränderung durch sein Wort, können wir ihm so nun ähnlicher werden. Dies ist auch das Ende des Evangeliums. Das Evangelium hört nicht damit auf zu sagen, ihr seid errettet, sondern das Evangelium hört dort auf, wo es heißt, wir sollen Christus ähnlicher werden. Und genau deshalb ruft uns Petrus in den folgenden Versen dazu auf, allen Eifer daran zu setzen, alles zu geben, unser Bestes zu tun. Ab Vers 5 schreibt er all diese Dinge auf, die wir tun sollen. Wir sollen sollen tugendhaft sein, in der Erkenntnis wachsen, Wir sollen uns in der Selbstbeherrschung üben, in der Gottesfurcht, im Ausharren, in der Bruderliebe und schlussendlich in der Liebe. Nicht, weil wir es könnten, sondern weil Gott es uns bereits geschenkt hat. hat. Durch den Wachstum in der Erkenntnis, dadurch, dass wir mehr und mehr in seinem Wort graben, uns mehr und mehr mit seinem Wort auseinandersetzen, mehr und mehr Zeit im Gebet verbringen, um Gottes Wort zu studieren, um darüber nachzusehen, um darüber nachzubeten, um wirklich uns vor Augen zu führen, was Christus, was Gott uns in seinem Wort gesagt hat, werden wir in der Erkenntnis wachsen. Und in diesem Wachstum der Erkenntnis werden wir viele andere Dinge vollbringen können, weil wir Christus mehr und mehr ähnlicher werden, weil das Wort Gottes uns verwandeln wird. Und so werden wir in Selbstbeherrschung wachsen können. Wir werden in der Liebe wachsen können. Und somit ist im Umkehrschluss deine Liebe zu deinem Nächsten ein automatischer Beweis oder ein automatisches Zeichen deiner Erkenntnis. Wenn es nicht möglich ist, dass du deinen Nächsten lieben kannst, dann müssen wir uns automatisch hinterfragen, in welchem Stadion der Erkenntnis Gottes befinden wir uns. Spielt das Wort Gottes in unserem Alltag überhaupt eine Rolle? Denn wenn es keine Rolle spielt, dann wird auch unser Leben davon Zeugnis geben. Wenn wir uns nicht selbst beherrschen können, dann ist es keine Frage, dass wir daran arbeiten müssen und den Mund halten müssen, um uns selbst beherrschen zu können, sondern wir müssen uns die Frage stellen, welche Rolle spielt Gott eigentlich in meinem Leben? Kenne ich Christus wirklich? Weiß ich, wie er ist? Weiß ich, wer er ist? Wie können wir unseren Nächsten hassen, wenn Gott ihn liebt? Wie können wir mit unserem Nächsten schlecht umgehen, wenn wir wissen, dass er ein Geschöpf Gottes ist? All dies sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Wir alle sind es nicht wert, von Gott geliebt zu werden. Er tat in unserem Leben den ersten Schritt. Er hat uns geliebt, dass wir noch Sünder waren. Die Erkenntnis Gottes darüber wird uns jedoch dazu leiten, dass wir Gott ähnlicher werden, dass wir ihm nachahmen, dass wir in der Liebe zu unseren Mitmenschen wachsen. Dass wir in der Liebe zu unserem Nächsten wachsen. Und dass wir ihn selbst dann lieben, wenn er gegen uns ist. Petrus er bedient sich hier auch der Sprache der damaligen Philosophie. Die göttliche Natur, sie spielte damals eine zentrale Rolle im ersten Jahrhundert. Man benutzte diesen Ausdruck, um mehr wie Gott zu werden. Die Philosophie, sie Sie versuchte mit diesem Ausdruck, wir sollen der göttlichen Natur teilhaftig werden, nichts anderes zu tun, als zu sagen, der Mensch muss danach streben, den Göttern oder dem Gott ähnlicher zu werden. Man hat damals auch erkannt, dass das Verderben schlecht ist, dass die Sünde schlecht ist. Und man wollte diesem Verderben entfliehen und versuchen, Gott ähnlicher zu werden. Aber der Gedankengang der Philosophie ist absolut humanistisch, und es ist unmöglich für uns, dies zu erreichen. Wir können nicht sagen, ab heute höre ich auf, ein schlechter Mensch zu sein und werde wie Gott, wenn Gott nicht in unser Leben eingreift. Wie soll ein gefallener, sündhafter Mensch gott ähnlicher werden? Aber Petrus, er benutzt nun genau diese Sprache und rückt sie in ein rechtes, man könnte sagen, in ein christliches Licht. Nebenbei, ein guter Sprecher nutzt die Sprache, die die Empfänger kennen. Es ist viel einfacher für einen Zuhörer, wenn man so spricht, dass es der Zuhörer versteht, als wenn man seine eigene Sprache benutzt. Und Petrus, er macht hier genau dasselbe. Die Menschen damals wussten, was es bedeutet, wenn, wenn davon die Rede war, dass wir göttlicher Natur teilhaftig werden. Sie wussten, ich muss versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Das Alte zu lassen, das Gute zu tun. Petrus Er benutzte diese Sprache, um das falsche Denken aufzuklären und es zu korrigieren. Er macht hier nun nämlich deutlich, dass dies nur durch Gottes Eingreifen und seine Verheißungen ermöglicht werden kann. Er stellt hier die Selbstbestimmtheit des Menschen der Bereitstellung Gottes gegenüber. Er zeigt auf, dass wir als Menschen nichts tun können, wenn Gott es uns nicht vorher bereitstellt. Nicht wir können uns ändern, Nicht wir können Gott ähnlicher werden, sondern Gott erstellt uns diese Möglichkeit zur Verfügung. Durch Christi Tod am Kreuz und seine Auferstehung können wir siegreich über die Sünde sein. Und zwar in diesem Leben und darüber hinaus. Dies macht der letzte Teil des Vers 4 deutlich. Ihr könnt euch, wenn ihr den Vers 4 noch mal betrachtet, das Ende von Vers 4, dann stellen wir fest, dass uns all dies erst möglich wurde, nachdem wir dem Verderben entflohen sind. Im Umkehrschluss können wir sagen, dass wir erst ähm, nach dem göttlichen Eingreifen in unser Leben diesem Verderben entfliehen konnten. Niemals aus uns selbst hätten wir jemals sagen können, wir lassen das Schlechte, wir wenden uns vom Verderben ab und gehen dem Guten zu, wenn Christus, wenn Gott nicht vorher in unser Leben eingegriffen hätte. Gottes Gnade in unserem Leben und sein Eingreifen, es hat so viel Einfluss in unserem Leben, dass wir uns es häufig gar nicht vorstellen können. Wie häufig machen wir uns Gedanken darüber, was es wirklich für einen Einfluss in unserem Leben hatte, als Gott in unser Leben trat, als Gott uns aus dem Verderben herausgerissen hat, um uns eine Ewigkeit mit ihm zu ermöglichen. Unser Endziel und die göttliche und endgültige Hoffnung und die Verheißung, die wir haben, ist, dass wir der göttlichen Natur in vollem Umfang teilhaftig werden. Wenn wir eines Tages bei Gott sein werden und er uns in sein Ebenbild verwandelt, dann werden wir ihm vollkommen gleich sein. In seiner Natur. Nicht in seinem Wesen, aber in seiner Natur. Ist das nicht herrlich? Es ist nicht eine Verheißung, die wir haben, auf die wir uns freuen können? Der Apostel Johannes erschrieb am Ende seines Lebens in seinem ersten Brief in Kapitel 3, Vers 2, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Gott, er ermöglicht es uns, dass wir Teilhaber seiner Heiligkeit sein dürfen. So können und und kommen wir ihm auch täglich, täglich näher, wenn wir innige Gemeinschaft mit ihm haben. Wenn wir danach streben, das zu tun, was er von uns möchte. Und zwar, weil wir wissen, dass er es für uns schon getan hat, dass er uns all das schon geschenkt hat, dass er uns die Möglichkeit dazu gegeben hat. Wir können Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn haben. Wenn wir unsere Gedanken auf Christus fixieren und in ihm bleiben, dann bleiben wir in dieser himmlischen Berufung, die er uns aufgemalt hat. Wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten weiter mit dem zweiten Brief des Apostel Petrus beschäftigen. Und nachdem Petrus Ab, oder wenn Petrus beginnt, ab Vers 5 dann all diese all diese Dinge aufzuzählen, mit denen, nach denen wir streben sollten, nach denen wir uns ausrichten sollten, weil wir durch Christus und durch Gott alles bekommen haben, sagt er dann am Ende dieses Abschnitts in Vers 10, 2. Petrus 1, Vers 10, Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Es ist keine Werksgerechtigkeit. Es ist nichts, was wir aus uns selbst produzieren und was wir aus uns selbst erreichen können. Gott, der hat uns in seinen Verheißungen und durch seinen Sohn alles gegeben, was wir brauchen. So können wir voller Zuversicht und in der Hoffnung darauf antworten und mit allem Eifer nach einem heiligen Lebenswandel streben. Wir haben gesehen, dass Gott uns alles geschenkt hat, was wir zum Leben brauchen. Seine Verheißungen versprechen uns eine feste Hoffnung und eine Zuversicht. Und wir können durch diese Verheißungen seiner göttlichen Natur teilhaftig werden. Was sollten wir tun, um dies in unserem Leben wirklich konkret umzusetzen? Vor einiger Zeit feierte in Israel eine Kindergruppe ein großes Fest. Es waren viele Kinder da, sie waren alle im Alter von acht Jahren und sie haben sich gefreut. Sie haben gespielt, sie sind rumgetollt, sie haben Lieder gesungen, sie haben sich gefreut und es war ein richtig großes Fest mit allem, was dazugehört. Und einer der Passanten, der ging an dieser Kindergruppe vorbei und der fragte sich, was diese Kinder in so eine große Freude, in so, einen großen, in so ein großes Fest versetzt, was denn hier passiert war. Und er sah am Rand eine der Erwachsenen stehen, die einer der Betreuerinnen war. Und er ging auf sie zu und er fragte sie, was ist mit diesen Kindern los? Warum freuen die sich so? Er hat selten Kinder gesehen, die sich so gefreut haben und so herumgetollt haben. Und die Frau, sie antwortete ihm, nun die Kinder, sie freuen sich so und sie feiern so ausgelassen, weil sie gerade damit fertig wurden, die ersten fünf Bücher Mose auswendig zu lernen. Wozu erzähle ich euch das? Nun, ich will euch nicht dazu auffordern, ganze Bücher der Schrift auswendig zu lernen, auch wenn das natürlich toll wäre. Aber was denkt ihr, wie lernten diese Kinder das Wort Gottes auswendig? Richtig. Sie haben sich jeden Tag damit beschäftigt. Tag ein, Tag aus. Wenn man mit acht Jahren die ersten fünf Bücher Mose auswendig kann, dann muss man sich zwangsläufig jeden Tag damit beschäftigen, sonst wird es unmöglich werden. Und deswegen möchte ich dich genauso heute ermutigen, studiere Gottes Wort täglich. Wachse in der Erkenntnis Christi. Lerne Christus kennen und staune darüber, was sein Wort, seine Zusagen und seine Taten in deinem Leben bewirken. Höre dir auch Predigten in deiner Freizeit an, Nicht bloß sonntags. Sinne über Aussagen der Schrift nach. Lies sie mehrfach. Und lies sie bloß nicht, um nur am Ende einen Haken daran zu machen und zu sagen, meine Schriftlesung für heute ist beendet. Verbringe deine stille Zeit im Gebet und sinne über Gottes Wort nach. Und lerne zu verstehen, was er in deinem Leben getan hat. Bitte ihn darum, in der Erkenntnis zu wachsen, um ihn wirklich noch mehr kennenzulernen, um noch mehr zu verstehen, wer er wirklich ist. Habe innige Gemeinschaft mit ihm. So wie in einer Ehe. Eine Ehe wird nur dann wachsen, eine Ehe wird nur dann besser werden, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir Zeit miteinander verbringen, wenn der eine Ehepartner den anderen besser kennenlernt. Und genau so wird es in unserem Leben sein. Wir werden niemals einen heiligen Lebenswandel vollziehen, wenn wir den nicht kennen, der uns all dies geschenkt hat. Nur eine innige Beziehung zu Gott wird uns ermöglichen, in der Erkenntnis zu wachsen, in der Erkenntnis zu reifen und diese Dinge zu tun, die wir uns in der nächsten Predigt genauer ansehen werden. Wenn wir in der Erkenntnis wachsen, dann wird es Folgen für unser ganzes Leben haben. Ich hatte vorher angesprochen, wie können wir unseren Nächsten hassen, wenn Gott ihn liebt? Wenn wir in der Erkenntnis wachsen, wenn wir feststellen, was wahre Liebe tatsächlich bedeutet, wie wahre Liebe aussehen soll. Und dass wahre Liebe kein Empfinden rund um den Bauchnabel ist, sondern dass es keine Schmetterlinge im Bauch sind, sondern dass es eine Entscheidung ist. Und dass Gott uns auch das geschenkt hat, unseren Nächsten zu lieben, selbst unsere Feinde. Die Erkenntnis Gottes, sie wird große Einflüsse und einen großen Einfluss auf unser Leben haben. Und nicht du wirst ab dem Moment versuchen voranzugehen und heiliger zu leben, sondern Gott. Und dadurch wird Selbstbeherrschung, Liebe und Freude in dein Leben einziehen. Wenn du denkst, ich schaffe es niemals, Christus ähnlicher zu werden, dann wisse seine göttliche Kraft hat dir alles geschenkt, was du zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht benötigst. Lass uns aufstehen. Ich würde gerne mit Gebet abschließen. Jeder, der gerne noch beten möchte, kann dies gerne tun und ich schließe am Ende einfach ab. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dein Wort. Ich möchte dir dafür danken, dass du uns so viel mehr gegeben hast, dass wir uns jemals zu träumen erhofft haben, als wir uns jemals vorstellen konnten, dass dein Geschenk ein größeres ist, als die Menschheit jemals gesehen hat, dass du nicht nur deinen Sohn gegeben hast, der uns ans Kreuz ging, um für uns die Sünden zu tragen, der wieder auferstanden ist am dritten Tag und so sich zu deiner Rechten gesetzt hat, sondern du hast uns dazu noch alle Möglichkeiten gegeben, in Gottes Furcht und in Heiligkeit zu leben, Herr. Ich danke dir für diese Verse, die uns der Apostel Petrus mitgeteilt hat, für diese große Hoffnung, für diese Zuversicht, die wir haben dürfen und dass du uns all dies geschenkt hast, weil wir selbst unfähig wären, es auch nur in irgendeiner Art und Weise zu tun. Ich danke dir, Herr, dass wir aus dieser Zuversicht heraus leben dürfen und dass uns diese Hoffnung und diese Zuversicht das an noch eine größere Freude in uns bewirkt, dass wir noch eine größere Freude haben dürfen, dir wirklich nachzufolgen und dir treu zu dienen, weil wir wissen, dass du in uns alles bewirkt hast, dass du in uns lebst durch deinen Geist, Herr, und dass wir so die Möglichkeit haben, ein heiliges Leben zu führen, nicht für uns, sondern für dich, Herr, damit wir dich verherrlichen, und deinen Namen preisen, damit die Welt erkennt, dass es einen Gott gibt, der über allen Götzen und über allen anderen Göttern, die es nicht gibt, steht, Herr, dass du der Schöpfer des Himmels und der Erde bist und dass wir deine Kinder sein dürfen, weil du dich über uns erbarmt hast. Ich danke dir, dass wir aus diesen Versen so viel Reichtum und so viel Dinge erfahren können, die uns aus dem Staunen nicht herauskommen lassen und So möchte ich dich wirklich bitten, dass es unser Anliegen ist, jeden Tag aufs Neue in der Erkenntnis zu wachsen, Herr, dein Wort zu studieren, dich kennenzulernen, mehr und mehr die Beziehung zu dir mehr und mehr zu vertiefen und enger zu gestalten, um wirklich ein Leben führen zu können, das dir die Ehre gibt, Herr, und das unser Salz und Licht in dieser Welt darstellt, um deinen Namen zu preisen. Ich danke dir. Für diese Gemeinde, Herr, für jeden Einzelnen, den du hierher gesetzt hast, Und bitte dich, dass auch wir als Gemeinde diesem, dieser Aussage und diesen Worten nachfolgen, um dich zu verherrlichen und auch als Gemeinde dir mehr und mehr ähnlicher zu werden, um eine Braut zu sein, die ja, einfach nur dem Bräutigam die Ehre gibt. Herr, ich danke dir für deine große Güte und Gnade. Amen.